0: 嘿呦，欢迎来到直男 Poshman 人生告诫室，我是面包 A K A Top r a y 大家好，我
1: 是朱先生
0: 。这是一个关于轻熟男的成长频道，聊聊男生遇到的各种大小问题。朱先生，我们这个礼拜要来聊些什么呢？哦
1: ，这一题哦，这一题我觉得很特别，叫做“没有钱也可以开启创业的路”。那这一题呢是小面包哦，包哥定的啊，啊包哥，来来，我们来聊一下，你怎么突然想要来定定这个主题啊？诶
0: 、欸，因为原因，这个原因是因为哈，很多人问我说，就是我怎么敢在这个三十几岁的时候，突然从工程师然后变成业务的身份，<笑>尤其又是一个。没有底薪的业务，完全是纯业绩的
1: 。哦，对耶，对耶，对啊，你你现在三十二岁嘛，对不对？然后你又刚结婚，然后你们还买房，然后你你原本是在台北工作嘛，然后就搬直接搬到高雄去，对啊对，你是在一个最不能够松懈的时间点，直接把你原本那个稳定的收入给停掉，然后变成一个没有底薪的业务，哎，这个很堵住哎。
0: 对，我觉得，我觉得，我觉得这题真的可以跟大家好好聊聊。而且，我觉得朱先生这边也是可以跟大家聊聊，因为朱先生现在也是自己开公司创业嘛。那当初朱先生也是呃，在一个，因为我们都是那种没有跟家里拿钱的背景下出来做这些事情的，所以我们可以跟大家分享一些我们的心路历程。那我先说我的部分好了，我那个时候呃出来创业，嗯，我觉得分成一个是心态面呐、啊，然后另外一个是。资金面比较现实的是资金面这件事情。嗯、那我先讲讲心态面，因为我从小到大一直有个想法，就是我想要开公司创业。因为我小时候就是不知道为什么，我就很喜欢看 Discovery， 然后看 Discovery 以外，我就很喜欢看商周或者是远见杂志。当然长大之后就知道那个蛮多都是广告文啊，但是没关系，<笑>那个就是小时候有跟我的内心冲击有产生涟漪，我就觉得哇。这些企业家都好帅哦，就是他们不仅赚到了大笔的财富，他们同时也解决了很多呃社会上的问题，或者是他们可以给他们的员工有一个稳定的生活，为这个社会带来呃金钱以外的幸福感，我就觉得这很帅、嗯，所以我那时候就很想要呃出来创业。那一开始当然是念理工科，所以出来第一个选择就是当工程师嘛，就当研发工程师。那就这样子做了呃三年的半导体设备业，然后再加上四年的呃机械手臂的软体工程师之后呢，我突然有点发现，哎、欸，当工程师好像没有办法开公司哎、欸。那为什么会发现？是因为只要公司有一定的规模的话，你就会发现公司里面的工程师只是一个小小的螺丝钉而已。因为你的公司里面除了工程师以外，你还有。P. N. 还有业务，还有人资，还有财务，还有法务，然后有非常多的呃一阶一阶的呃直等的关系。对、嗯，那如果你今天要从一个工程师高工，然后一直爬到可能比较有决定权的，你要爬到副总或者是总经理，哇！那就很久了，那就不知道几年才可以实现这个愿望。那另外一方面，我有发现，哎，好像业务其实是一个比较有机会往上发展的，呃，一个职职呃一个一个职位。当然，我那个时候不知道为什么啦，但我就觉得，哎，业务好像就会跟老板特别熟，或者是说我身边的呃很多朋友，或者是朋友的朋友，他们可能当初是呃从业务出身，然后后来直接。呃，就自己开公司变成老板了。那也因为这样子，所以我在那个时间点我就觉得，哎，好像到一个阶段了。如果再继续做工程师下去的话，我可能就就很难再转换跑道了。因为接下来就是结婚生小孩嘛，然后买房子嘛。
1: 嗯、对啊，如果
0: 如果如果真的先做了结婚生小孩买房子的话，我的压力可能就大到我没有办法转换跑道了。对,对，因为有个基本，基本那个低消就变高了。我都很喜欢叫这个东西叫低消。<笑>你原本生
1: 、啊、你的生活成本啊，
0: 固生活固定成本就在那
1: 边了
0: 。对，对对你原本低消只有生活费跟房租，然后后来你就会变成有房贷啊、车贷，然后小孩的开销。所以我觉得，那我要在我在做这些事情前，我就要先想办法，先多累积一些创业的能力。对，那那个时候就想。那我就现在去，就此时此刻，就在去年的时候，就决定去当业务了。对，那我们今天就是聊开头了，所以我的那个时候起心动念是，我觉得现在这个时间点，我不做就不行了。嗯
1: ，对，嗯、我不
0: 做，那我的就不行做了。那我不行做的话，我的人生一定会很遗憾，所以我就决定要做，即便有很大的风险，我也要做，至少我有追求过。嗯，这个是心态面。有，那比较现实的话，金钱的话，其实那时候工程师有存到一些钱呢、啊。对，然后我股票投资那时候，我觉得股票投资蛮关键的，因为那个时候二零二零的时候股灾嘛。对，因为我从2015年的时候就开始有做一些投资，就是我从呃有开始存钱之后，我就尽量的都有。把这些钱拿去做一些投资，包含买储蓄险、嗯，包含买股票，嗯、可能一张两张这样慢慢买、嗯，慢慢买。啊，当然我比较极端啦，因为我就回到之前那一集讲的嘛，就是我们从小不是一个非常优秀的人，所以我也不怕失败，所以我基本上是把所有的钱都放在股票上面。<笑>当然我不建议他那样做啦、哦。但是我自己是觉得，哎、欸，这个是我觉得我之后一定还赚得回来的，所以我觉得没关系。我就看了非常多的书啊！我先说，我看了非常多的书，然后我那个时候跟几个好朋友有一个股票的研讨会、研究社，对，然后我们研究了呃，应该有三年吧。我们就是会各自看不同的书，然后再再聚在一起交换读书心得，然后尝试新的投资方式，这样对。所以那时候我一直虽然说一直满仓，但是。我也没我也没有赔钱，但我没有赚到什么很大的钱，但我也没有赔钱。那我觉得关键的转捩点是2020的时候，是因为2 0二零的时候那时候股灾，对,对
1: 疫情嘛，直接狂崩
0: 。对我那时候大概放了两百多万的股票，然后我记得那时候三月开始崩崩崩崩掉，那时候我记得我的账面是直接负五十几万了，五六十万。嗯哼
1: 哼哼
0: ，但是我我我我我说真的很很。很不一样，是我的心态超平静，<笑>因为从一八年之后，我们的股票研讨会研研究社社就没就很少在讨论事情了。为什么、嗯？因为我们那时候一起讨论的，大家都有找到属于自己的方法。了。哦，所以我们就是偶尔关关心一下大家的近况，其实就没有在就没有在就是呃持续的交流。因为一八年之后就找到方法，所以二零年即便遇到了。我也觉得没有关系，这样反正就有自己的方法放着就可以。然后很戏剧性的转折是，从那个负五六十万，然后到后来一个大反弹嘛，从二零年的年初到年底，我那个负六十万变成正正一百。
1: 哦，好厉害、啊、哇！那你你这样讲，接下来大家就开始敲完你的投资秘诀啊，直接开、哦這個、开头变成一个投资节目。这個、
0: 可<笑>这個這個、可以聊一下，对。所以我2020大概就是在我的离开工程师的前一年，我大概透过股票赚了100万， 100多万。对， 1 0 0多万。所以我那时候想说，嗯，好啊，那不然我就把接下来去呃工作的这些风险，呃，等于说我先把这些钱。赚起来了，那我之后就有一个本，嗯
1: ，至少
0: 我、嗯、呃不会压力这么大，不会变成说我有机会完全没收入，至少我之前先把的一部分的收入垫起来了，增加起来了。那甚至我之后在做业务这个工作的时候，我的股票投资还是可以持续的运作。所以第一个就是我有存，因为工程师的工作有存一些资本。没有很多，老实说没有很多，但是有一个资本，然后这个资本有帮我赚到一些钱，然后因为我也有方法可以用这个资本赚钱，所以也因此我在转换这个工作的时候，嗯，我觉得心态上还是比较差啦，就是比起就是完全没有，就比较
1: 敢冲就对了
0: 对对，会比较可以追求比较长久的价值、哦，就是我并不会说一定要很快很快很快很快很快的就要有业绩，不然会死。就是我至少是可以慢慢的把事情给稳稳的做好，我觉得这是跟呃很多人创业比较不一样的地方，就是我并没有那么大的现金的压力。对，当然还是有啦，就是老实说，我那时候一换过去的时候，我每天都睡不好这样
1: ，嗯
0: 。毕竟大家都是。可
1: 是你你厉害，就是你在那个时候没有选择停损啊，你选择继续放。很多人在那个时候就砍光，然后就退出，就就不敢再进来了。可是他们就后面那一段大涨就完全没吃到，就。捶心肝
0: ，对，然后二一年的时候我也大概赚了四十万，所以其实我觉得这些就是，嗯，一个可以让我比较安心的，安心一点点，我只能说一点点，因为创业真的很恶心，对，但至少这是会让我比较有确信可以去做创业这件事情。的一个出发点，就大概是我的起头啦，就心态对、嗯。可
1: 是，但是你你你说这件事情，我就觉得很有趣的是，你怎么没有想说，你竟然都已经找到一个投资的方法，你就安稳的当工程师赚钱，然后另外一方面投再投资股票再赚钱，你等于是获得两份两份都不错的收入。可是你你今天创业的话，就会变成你稳定的薪资来源会不见。那人家这样变成说，你的创业的目的到底什么？你是为了你自己的那个愿望，还是说你是想要赚到更多的钱？但是你觉得工程师已经到顶
0: 了？哎、欸，朱先生，我觉得你这个问的非常好，非常好，所以我才说，<笑>我才说，虽然我开始了，但是这件这个呃，这个额外的股票收入并没有让我觉得比较轻松的原因，是因为即便我有一个额外的股票收入，但是我还是有一个缺短少了。本业收入对啊对啊，可是你你既
1: 然一定你一定知道这件事嘛，那你为什么要还是选择离开
0: ？对，这就是回到呃第一个心态面，心态面就是我如果现在不做的话，那我永远没有可能像我小时候看到了《商业周刊》或《远见杂志》上面、哦，那你,你永远可
1: ,可是你你你是觉得说你想要赚更多的钱，还是你想要成为你那个理想中的那个样貌，比如说一个企业家，还是怎样一个指标性人物的那个感觉这样？
0: 应该说一个企业家吧，我想要是可以有一个自己的事业，然后可以有，呃，改变这个社会一点点，甚至就是我可以把我有员工，我想要有员工，我不想要自己做，我想要有员工，然后可以把员工照顾好。哦、oh.
1: ，我觉得这样子
0: 我，我就我我我我我的目第一阶段的目标是这样，就是我可以有个事业体。嗯然后我可以有员工，我可以把这个员工照顾好，这个员工会因为
1: 而变得。<笑>说说这个，我就要来聊一下，我来爆爆一,一下包哥的料。我记得记得你在年初的时候，年年节我们不是有一些在酒吧聊天嘛？然后你那时候才刚工程师，然后转职当当那个业务嘛？你开始第一次感受到你有在工作，但是零底薪的那个感觉。然后你那时候喝一喝，开始掉眼泪，就是说，你就说你觉得突然觉得很不安
0: ，很不安，啊、然后觉
1: 得。然后就一直问我说：“到底要怎么去熬过那个心情？”对，然后那时候我们跟那个就讲，就跟你讲了很多嘛。但是，但是我后来发现，其实你你的这个情绪没有太久、欸，大概好像两三个月你，你你马上就开始转换成另外一个心境了。我觉得这个很特别，因为就我自己在创业过程，我知道很多人他在纠结这种心理，他至少都是半年一年起跳。但是你两三个月，你就已经转换成一个新的新的心情上的调试。哎，这个这个部分蛮特别的。
0: 这个这个大呃，这个我觉得可以聊一下，因为这个也蛮算是创业开头的事情嘛。对啊，然后我觉得这个也可以呼应到我们上一集，就是呃找方法这件事情。就是找方法，除了在不同的产业找方法，呃不同的领域尝试以外，在同一个领域找到自己的位置，我觉得也是也是一种尝试。比如说、嗯、呃。像我像我像我那个时候在当工程师的时候，我就有发现，虽然说我们大家工程师都是要写程式，但是我发现我在跟别人沟通问题，或者是呃跟客户聊天的时候，我的表达能力是相对于其他功能是更好的。或者是今天有业务，或者是 P. N 来问我问题的时候，我通常能更能知道他在讲什么，我是是比较能跟他沟通。嗯嗯嗯所以，呃，怎么讲？我我觉我觉得这就是一种在工程师的。范围下，然后找到一个自己能发挥的点，所以有沟沟通的工作我就会去做。对，那换到业务这件事情上面，呃，我虽然当初跨进来做，我是心智雄呃什么雄心勃勃的，但是其实一进来发现，干完蛋了，就是完全是<笑>还是差很多，差真的差太多了，就是而且而且就是。完全完全力不从心，不知道怎么办，不知道怎么办，其实最可怕。所以我大概有三个月吧，我就是每次只要想到，我就觉得蛮想哭的，就是各种压力。就是那时候有跟我喝酒我朋友都知道，我大概只要讲一下，我就说我我我快哭了，是我觉得我好烂，所以我觉得很烂。但是虽然说我觉得很烂，但是我还是一直在找方法嘛。后来我就找到了一个比较接近，如果以公司来讲的话。比较接近 p N 的角色。嗯，对，其实你这
1: 做法，你这做法就是把 p N 的技能发挥好，然后变成甚至变成一个独立公司的感觉
0: 。对我跟大家分享，就是我我们公司虽然都是业务，但是总是要有人，呃，比较会整理资料的，或者是比较有人懂法规的，或者是比较有人知道怎么抓进度的。对，但是如果今天是一个呃。就是大家都是业务的话，其实没有人会自愿跳出来做这件事情，就是大家自己把这己事情管理好而已。但是我有发现我们公司缺少这一块，所以我就跳出来鸡婆的帮大家做这件事情。就是诶、欸，你的案子，然后你后面有什么资料，我帮你弄这样子，或者是说诶、欸，公司的官网要什么照片，我自己去帮忙处理。然后诶、欸，有些图，因为我会画 CAD。电脑绘图，所以有些业务接到的案子他不会画、嗯，然后他要找工程人画，可能工程人也很忙，也不太理他。那我就帮他画，所以我帮所有人画图，对，然后我帮所有人做资料，嗯、然后变成现在大家要什么东西都一直跑来找我。哦，那渐渐的，我在公司就从一个呃什么都不会的菜鸟业务，到现在他们需要什么资料必须要来找我，我没有回他，他们就没有资料，因为他们都没有习惯整理资料。对，所以渐渐的就有找到自己的角色。那在这这样子的角色下，呃，再去训练我的业务能力。对，所以其实是这样子过来的。对啊，当初找这个角色也是找了很久，就是因为毕竟没有人要教你，没有人告诉你可以当什么角色，所以就是一直摸吧。嗯，有忙就去帮。然后有什么可以试的就去做，当然做了很多浪费时间的事情，但是也慢慢在尝试的过程中，有找到一个比较适合自己的位置。嗯
1: 嗯嗯。但是你目前某种程度上还是在别人的公司上班，只是你是一个独立的业务个体。那你之后还有还是有想说要自己变成一间独立公司？然后发展一些独立项目，或者或者是其实你可以跟我一样，你你可以同时保有你现在的业务类的工作，但是你又自己开了一个很行号啊、工作室之类的，然后发展另外一个服务项目。我觉得这样不错啊，因为收入多元化或者是多种不同的收入的层级，嗯、可以帮助让让你觉得更创业的那个心态更稳定。你不会因为某一个失败之后就让你的生活发生一个非常大的改变之类的。
0: 对对对，这个这个我就也不排斥，就是如果只要有,有机会找到可以发挥的地方的话，我也觉得可以试试看。嗯哼
1: 哼哼，我觉得这样这样蛮好的。其实我后来觉得，嗯、呃，当员工吼跟当老板最大的一件差异哦，就是说老板必须要懂得自己找事情做、哦、尤其是在我我最近我们公司就我,我找一些攻读生或什么就请人来帮忙。然后我就会发现，其实有有的人很优秀，他还可以提出很多想法跟自己的事项。可是当你放给他，然后你不指定他做事情的时候，你就会发现他会有一点，他会有点原地空转，因为他不知道他要怎么用他的技能在帮帮助帮助公司去做一些服务项目的发挥。他会变成说，还是会、嗯、会很依赖我去指定工作给他，然后他他就可以把我指定的工作发挥的很好。但是你若不指定下工作，嗯、你你把它放在公司里面，他自己会不知道他到底该怎么做，然后怎么比如说找怎么去找到开发客户的根源，或者是有没有可能在公司里面又发他自己又创造了一个新的服务项目，然后出去做。嗯、对对对，我觉得这件事情很难。他他并不是说你是一个很厉害的优秀的员工，就代表你会是一个厉害的老板
0: 。对对对，相
1: 相反的反而是很多的老板哦，他可能作为员工的角色并不优秀。但他变成一个老板角色的时候，他可能开发业务的能力特别强，或者是他开发新的那种商业模式的能力特别优秀，或者是他特别会找资源。哦、我我我们这次的主题就叫做“没有钱也可以开启创业的路”嘛。我觉得厉害的老板，他本身就是会，他很很能够找到钱，然后找到时间。嗯、对对对，嗯、他他就是会。比如说找到外部投资人啊，又或者是他可能一个服务项目之后，他不会先花成本，他先找到客户，这个客户先丢给他钱之后，他再用这一笔钱去 building 他公司的一些发展的设备、嗯，或者是添购那些设设备项目这样子
0: 。没错。哎、欸，像像朱先生，你我的我的这个，呃，应该说我这个这个脉络大概是这样子，我经历了一个职场，然后再离开职场。那像你，你当初你是怎么会觉得说自己可以出来做，而且在一个其实你也算是一个几乎是没有资源、从零开始的情况下，然后又跟本来的学科没有关系，跟本来人脉也没有太大关系的情况下，你是怎么样去做起创业这件事情
1: ？其实我在一开始的时候，这個、故事我很少跟别人讲，因为我想说要以和平，可是我还是要讲一个事实，就是我我最早会我是被<笑>。有点被逼着要离职，因为我那时候的前公司就是我，我那时候也在公司当一般一边当业务开发，一边当公司执行的一个角色。可是我后来发现，我做了一整年之后，老板就可能丢了一句啊，大家共体时间，然后他就把把我应该要给我的奖金给直接收掉、欸。哎，我我那时候真的是非常难过，其实我我会觉得我有点被背叛的那种感觉，所以我后来隔没多久我就提离职。对，我就去思考说，如果我今天一直在别人的底下工作，我会发现，其实我我的因为我的努力，我的时间我可以自己掌控，我一直付出，可是我的收获却不是我自己能掌控的。这这件事情让我后来觉得很不安，所以我离离职之后，我就没有急着去创业，我就反而是到澳洲去澳洲去打工游学半年。嗯、那最最大的让我改变，几乎是可以说是改变我人生的一个点，就是在我澳洲这几个月的旅程。我在澳洲真的是会发现，就是说有非常多的人，嗯、他们在一个国外的环境里面，他们可以跳脱出他们自己原有的科科那个窠臼，他们可以做到很多他们就我自己从来没有想过的事情，这样，所以我就大开眼界。然后一个关键点是，有一次我在外面去找，嗯、有点像找网络行销的打工，然后那边就很多的中国人，他们自己开的那种小小的工作室，然后他们就跟我分享说，嗯、哦，他们。在他们现在就是工作，就是早上可能八点上班，然后四点就下班了。可是薪水很高，换算成台币大概一年可以160万以上的一个收入，嗯、非常非常的优优渥。可是他们又过得非常的轻松惬意，所以我就跟他讨教了很多很多，到底怎么怎么去做到这样子的一个模式。嗯、然后他他其实也跟我分享，他就他就跟我说，虽然虽然我不能给你工作，因为我们现在的编制是满的，可是我可以跟你说我我的现在的工作室是怎么营运的。然后我就全部听一听、嗯，然后就照抄。我照抄之后，我就很兴奋，我就直接跟台湾的一个我以前认识的工程师，我请他帮我加一个网站。然后加完之后，我就直接到台湾的那个创业的那些什么接案者社团，我就开始抛文说啊、哦，我有什么专业，有没有要给我给我接案的这样子、嗯哦、然后案子就来了，然后结果来了之后、嗯，因为要他们要开发票，因为金额都蛮大，我后来就直接飞台湾，就成立工作室行号，然、哦、后就这么开始了创业之路。所以，所以我、嗯、我算是蛮蛮特别，就是都是一个过程。嗯，对对，他是因为遇到某些人，然后他们激励了我。他们一直跟我说，他们一直跟我说一句话，就是你有想到某件事情的时候，你 don't think 是不要想太多，不是不要想太多，是不要想，你就是不要想，嗯、你就是去执行。你只要想你你现在有了这心里的这个想法，你的执行第一步去什么？你不要去想你会不会成功。我那时候就真的是、嗯、哇，原来原来他们都是这样子想法才成功。那我是不是在当时？因为我在澳洲、欸，哎，没有人可以想说你创业人在澳洲，然后接台湾的生意。你自己在台湾，你都不一定接得到生意了，你还去澳洲接，对不对？嗯、那我大家就想说，哇塞，你既然敢到澳洲然后接台湾人的生意，怎么会有这么反逻辑的事情？我说没有，我人就是在澳洲，我反而才有那个斗志、那个激情。我在台湾吼，我我觉得所有的人都跟我说不行，你不要。现在可能市场环境不好，你你不要。每个人都在打击我，大家都在给我一个反面的、负面的回馈。所以环环这个是一个环境吼，激励我。然后我本身的网络的、嗯、呃事业体呢，又从他们那边的服务模式学习之后，我几乎可以做到零成本，然后只花我的时间、嗯，然后就可以用极小就单人个人工作室的情况下。接到案子，然后就可以收到钱。好，这个就是我从从工作我、哦、开始转型，成为个人个人工作室创业啦、啊，老板的一个过程。嗯
0: 嗯，欸、我我覺,我觉得你刚刚那个故事分享啊，其实其实有很多细节是我觉得可以跟大家讲的。就像嗯，就像大家有时候，我觉得大部分人分成两类啦，一类就是觉得创业好难好难，我什么不会，我缺什么。我没有人，我没有钱，所以我没有办法创业。然后有另外一类人，我以前在工作的时候很常听到，就是，哎、欸，你看那间三角窗，现在开开一间五十单生意多好啊！早知道我们几个人钱凑一凑就去开了，<笑>或者是说，哎、欸，我们这个商办底下那间店面空着，要不要我们大家集资开一间咸酥机？一定市场很好。对我，我的人生中遇到好多这种人，就是通常都是这两种，<笑>但是其实。你说真的，这两种人会出来创业吗？或者是他们创业会成功吗？我觉得通常都不会。为什么？因为其实创业根本不是呃这么一些简单的一两个决定就可以完成的，他非需要经过非常多的评估，然后最主要、最主要是能不能把这一一个一个一个的小问题给解决。好，你看像朱先生他。他遇到那个中国人，如果如果大家是那个大家是朱先生，你真的会把握这个机会跟那个中国人学习吗？你有嗅到他身上有你想要的未来生活的样子吗？然后你学了之后，你有办法想到你可以找一个以前朋友帮你架网站吗？你你有没有真的有那个执行力去逼他把那个网站架出来？他大可以答应你，然后他没有把网站架出来啊。又或者是架出来之后，他你有没有那个执行力去？把你的服务丢到呃任何可以接触到你的平台上面，其实这个都需要非常多的呃呃执行力
1: ，对执行力跟沟通的能力。
0: 它不一定是钱，它也不一定是嗯，它就是一个自己的执行力。我像像我现在做这个业务的工作，其实我在做之前我已经想了一年了，然后我有去问过我们公司科技业的业务，我有问过卖房子的，我有问过卖车子的。然后我现在一个的公司是我高中同学他家开的，就是我已经经历过非常多的执行，然后去找到一个更适合自己发挥的地方。那我先我我可以这边补充一个，就是为什么我最后会选择我高中同学？因为我问了这些不同领域的业务，然后我会大概知道说哦，还有问海海运的，我还有问海运的朋友对。然后我大概知道说每个领域的业务大概在做什么事情，当然我都没有概念嘛。所以我也不知道哪个好哪个坏，但是我刚刚同学我在跟他聊天的时候，他跟我讲了一句，他那个产业的业务都是直接对老板，其他公司都是对采购。嗯，那因为我想当老板，所以我觉得这<笑>这个这所以我一定要认识老板
1: ，真的真的才有机
0: 会，我才有机会跟他们学习。所以呃，如果我没有把握机会去问我身边的每一个朋友，知道到底在干嘛？又或者是我没有经历过认真的当工程师，然后去探索工程师能不能开公司这件事情，或者是我没有问过身边那些去做生意的朋友，他们到底是当初怎么去把这些事情给做起来的。其实我根本没有办法走到现在这一步。对，所以我，我所以其实真的，我我我后来听到那些说啊，你跟你讲，你早知道你就怎么样怎么样的那些人，我我有时候都会觉得，哎、欸。哎，有点有趣，就是你你们真的如果做了，你们也不一定做得到哎，因为这个都是非常多非常多小事情给给累积起来的，所以如果今天大家想要创业，甚至是想要零元创业的话，呃，我觉得要先确定自己是不是那一个可以自己去找事情来做的人，然后你在找事情来做的的。呃的、呃、执行力、决策能力，然后学习能力，你有没有办法具备这些能力？而不一定是呃，不一定是你有没有对的产业、对的人或对的资本。因为如果你有解决问题的执行力的话，其实你做哪个产业其实都可以。就是你你遇到问题，你把它你把它解决。然后其实其其实我觉得最后一个就是那个创业的环境是不是你真的可以承受吧？因为我遇到身边有一些人，他们真的是自己出来做自己的事情之后，才遇到很多理念跟现实不合的地方。嗯，但是要回又要回去又回不去了，就是有没有准备好面对那个现实？因为在公司的体制下，或者是在呃某些群体的保护下，其实大部分人都会觉得这个世界是很美好的。但是如果今天是出来创业的话，真的超现实诶，真的没有人会帮你，没有人应该要帮你，因为他帮你的话，他的钱就会变少，你知道
1: 吗？<笑>就是、没
0: 错，干就是超级现实的，就是现实到爆炸。你你要什么东西，你自己要想办法一直问，然后你问到有一天，他可能才会跟你讲一点点，不然剩下怎么办？剩下自己学，现在就只能自己学。所以跟在公司工作是完完全全不一样的事情，只有更忙，然后可能钱更少。所以大家有没有准备好？就是面对这种可能性，然后我觉得如果你有，那或许你真的也可以试着创业。那如果没有的话，其实上班也不错
1: 。对啊，那那
0: 为什么对、啊？对啊，那为什么要创业？其实创业就是一个自我追求嘛，我们自己可以决定自己的时间，然后自己可以实现自己的理想。那最重要是创业成功的话，那个钱就完全不是上班族可以想象的了。
1: 嗯、对对，当然，如果创业失败赔了钱也是呵呵，也不是一般的员员工的等级可以想象的。哎、欸欸，
0: 这个这个这个，这个、我觉得就是另外一集可以聊聊，<笑>就是关于这个创业的风险控制。对啊
1: ，这它是一个停损的，对对,对
0: ,对,对，停停
1: 损的艺术。对啊，对啊。哎、欸，那我问你哦，你你自从你开始做了？呃、啊，稳定的工程师变成一个零底薪的业务之后，你你身边的朋友还是怎样？他们有改变对你的观感，还是怎样的一个新的看法吗？诶
0: 、欸，我觉，嗯、呃，应该说我，我反而我觉得是我，可能我变得比较多诶、欸，就是因为我以前的朋友大部分都是寿星阶级嘛，嗯，然后。当我换了一个产业之后，我现在可能我每天脑中想的事情跟以前就会变得很不一样。我以前可能就是呃几点下班，晚上吃什么，周末要去哪里干嘛干嘛，然后下班要跳舞干嘛的。可是现在就变成哎，好像没有一天是真的在放假，可能六日啊，或者是平常到很晚十一十二点，可能工作一来就是要做，然后要想办法面对这个社会很多很现实的地方。所以变成我们后来，像我上个周末有跟我以前的同事吃饭，嗯，我觉得，嗯，大家还是以前我习惯的那个样子，但，反而我是我自己觉得我变了，就是我想的事情可能变得想的更多，然后，呃，当然沟通力变好了，然后还有，嗯，我觉得可能再过几年，我们真的就是完全不一样的的的人生了吧？像我现在认识了很多不同领域的老板。嗯，我大概可以理解为什么小时候会有一句话，就是老板都会跟老板当朋友、哦、啊。对那个倒不一定，那个倒不一定是钱的问题耶、欸。那个就是因为大家比较有共感吧，大家想的事情比较接近。对，而且怎么讲？而且，呃，而而而且那个真的不是怎么讲？那个真的不是说，呃，你你你的那个薪水收入很高，比如说你做到呃经理，做到副理，那就可以跟老板一样。在在烦恼这些事情，我觉得那完全是不一样、不一样的层次。当然没有说好，没有没有没有好坏，没有好坏，就只是大家看事情的角度变得不一样了。对，我觉得这这这这这件事情也很有趣。像我现在就已经蛮少跟以前就是上工那个什么呃以前工作的朋友那么常聊工作，对，因为就聊的不一样，对啊。
1: 嗯哼哼，真的，我觉得这个真的是自己体，我觉得这种自己体会才会知道。但我觉得蛮有趣的，就是说、嗯，呃，其实我说实在话，其实我后来变成老板，就是所谓的负责人的这个头衔之后，我才发现很很多老板，他他基本上因为他自己时间少，所以他基本上只会愿意跟同样是负责人等级的人做朋友，又或者是很好玩的、哦嗯。我以前在当员工的时候，我去拜访。我去拜访陌生的公司，还是一些接洽的时候，我我觉得我很难去遇到那种高阶主管以上层级的人。可是自从我现在是老板等级的人，我基本上很容易就会在一间新的公司里面去遇到高阶主管，或甚至他就是老板本身在接近我。所以，所以你这身份一转换哦，就连带你后后续的一些朋友的人际关系、事业上的人际关系，直接就会一个大转变。对啊，我觉得这也是大家。蛮蛮特别的一件事情，就是说，呃，那个叫什么，站在巨人的肩膀上是很重要的事情。所以，如果你你今天真的是想要以创业为目标，或者是用创业的方式去赚到钱，那么这些老板本身吼，他们所有的 know how， 你就只有可能跟他当成真正的朋友，他才会告诉你。对,对，那这当你是员工的时候，你你很难去以朋友的身份去跟他结交这样的关系，然后更不用说他会真的会跟你分享这些赚钱的知识或者是一些经商的美感
0: 。真的，真的，真的，真的，因为因为因为那个那个位阶就不一样，就是呃大大部分的人可能嗯，我我工作之后我就是休息，然后我可能就是几个朋友，但是呃，我觉得在生意圈吧，生意圈就是大家。都是很角色啦，大家都是想办法在努力的赚钱，想办法在呃得到自己想要的东西。然后当然，嗯、呃，不只是做决定，或者是说话，或者是方方面面，都是很很紧凑的，非常紧凑的。对，那你说一般人要要跨进去这个圈子，当然就变得很难，因为你们聊了。呃，聊的话题就不投机嘛，然后你能提供给他的呃价值也没有办法那么高，对，那那个那个就是圈子不一样啊。但是我觉得，我觉得就是有一个觉悟的话，其实我觉我是觉得每个人都可以创业看看的，因为其实创业不仅是一个实现理想过程，我觉得创业也可以更了解自己，然后也可以更了解这个社会，每个人的角色到底是怎么运作的，嗯。
1: 这倒是，这倒是真的，人生的醍醐味啊！我跟各位说一个蛮有趣的事情，对对对对其实像像我自己本身有经营一个500人的群组，行销的群组，然后里面其实有一个蛮蛮特殊的人，他是短暂创业之后，他一个月前面几个月之后，单月的利润就有突破百万。他一，也就是他一个月赚一百万的意思。可是他其实，他其实，他会他会整理很多类似创业的一些 know how 还是什么经验，他只会私底下跟我分享，他并不会丢到群组里面去。然后我问了为什么，他就说他其实第一个他他很不想要让人家知道他他他的这个厉厉厉厉害的地方。那第二个是他。他他觉得说他不想要被那么多人去问，因为很多人大部分的人如果没有办法真的理解到他现在,在做什么，其实会一直问他哦，你怎么这么厉害？你可不可以教我怎么赚一百万？你怎么挑？就变成这种话，对他来说，他他不想要浪费这么多的社交能量在处理这种杂事，他他只想要跟真正厉害的人来来来沟通交谈这样。所以你看，如果我今天不是自己当负责人，那我今天不是以那个社群版主的身份去开立这个公司，我可能就不会认识到他，然后我不会让他跟我有分享到这么多宝贵、厉害的经验。然后这些都可以是我未来比别人、比一般员工有更多差距的一个的机会。跟跟时机点，对啊，所以所以我觉得大家如果说真的你想要跳离舒适圈哦，其实有的时候改变自己的身份是一件真说说实在话，它是一个蛮蛮现实也是蛮必要的路。你不可能是一个员工的身份，然后认识身边一堆老板，除非你本身哦，你你就是富二代，或者你你爸爸就是某某老板，大家都会卖他老板的老爸的面子，然后跟你交朋友。那如果不是哦，就是会过一个很你要你要承受这个蛮大的一个从员工变成。独立工作者甚至创业者的一个转变，才才能才能认识到新的人
0: 。没错，我觉得创业本身就是一个修行嘛。所以你准备好要开始这个修行了吗？<笑>我们聊天就到这边，耶、yeah ，倒数一分钟啦。<笑>好,好，好，那我们最后
1: ，最后下下一次我们就有更多相关的有趣的节目，欢迎大家继续收听哦。大家拜拜
0: ，拜拜，我们下次见。